0: sicuramente è una fase cruciale per voci afrodiscendenti ma anche di altre minoranze per farsi sentire sicuramente ci sono traumi cioè se pensi solo anche a livello di eh, razzismo istituzionale
1: quando hanno successo eh, flexano mettono in mostra i loro, i loro...
0: Io sono Emanuele, le voci, voci di Bai Coffee, il podcast italiano che no, si no, sull'identità sulle identità nere. Ciao Emanuele. Ciao Ariam. Eh, oggi abbiamo Ian come ospite, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie e... a voi, ragazzi. <ride> e niente, inizieremo con chiederti di presentarti ai nostri ascoltatori, per favore.
1: Allora, io sono Ian Ellie Sali Cicundo, ho 31 anni e sono di Roma. Sono di Roma e provengo da una famiglia ugandese e nella mia vita insegno principalmente inglese, sono un pianista e spero presto anche giurista. Quindi <ride> sono impegnato su più fronti, ecco, diciamo, indosso molti cappelli.
0: Infatti, per quello che ci interessava il tuo, cioè il tuo profilo, perché fai tante cose, <ride> tutte interessanti.
1: Meno eh, male, <ride> la mia vita è interessante.
0: <ride> eh, allora, un, eh, una domanda che ci volevamo fare è di parlarci di essere ugandesi in Italia, perché sappiamo che è una comunità molto, sicuramente molto piccola, e di dirci un po' di più sulla storia de, um, del tuo padre che è arrivato quando è arrivato in Italia perché il, um, la storia di arrivo di tuo padre in Italia non, è quello che, non rispecchia quello che è detto nella stampa sull'immigrazione uh, africana in Italia.
1: Innanzitutto la comunità ugandese è molto piccola. Io penso di, uh, di far parte anche del gruppo diciamo del nocciolo duro perché mia zia che purtroppo è passata a miglior vita un mese fa eh, lavorava proprio all'ambasciata e quindi quei pochi ugandesi che passano per l'Italia devono passare per forza per Roma e quindi per forza da lei e La comunità quindi si compone, io credo che non ci siano più di 100 persone massime, cioè non credo che ci siano più di 200. Ho conosciuto anche persone che, delle donne che peraltro hanno fatto famiglia qui in Italia con dei figli che sono venuti proprio, cioè quindi non sono persone nate e cresciute qui. Non conosciuto alcuni che nel panorama, per così dire, afro-italiano, diciamo che Eh, personaggi di origine ugandese non mancano, però diciamo che non siamo una comunità numerosa, ecco. E questo diciamo che ci porta un po' anche a parlare un po' di come sono venuto, diciamo, al mondo, perché io diciamo che sono il frutto di un incontro presso l'ambasciata ugandese, dove mia zia ha fatto conoscere mia mamma e mio papà. Mia zia è la sorella di mia madre e mio padre che appunto è venuto in Italia intorno agli anni, fino agli anni 70, per studiare eh, ingegneria elettronica. Ha studiato all'università per stranieri di Perugia per poi, per imparare l'italiano e una volta fatto questo si è mosso per andare a Pavia dove è rimasto lì per completare i suoi studi presso l'università di Pavia appunto è una storia piuttosto singolare perché in realtà molte cose che lui ha vissuto nel periodo eh, di studio sono cose che più o meno, cioè non è sostanzialmente molto cambiato la situazione tra quello che ha vissuto lui e quello che ho vissuto io nel senso che ci possiamo ancora capire, ci sono ancora delle similitudini, ecco eh, ovviamente alcune cose sono cambiate, però altre diciamo rimangono Innanzitutto la chiusura, diciamo, mentale di vedere il paese in un un solo modo che soltanto adesso timidamente sta cambiando e magari è cambiato dal punto di vista digitale perché eh, se noi accendiamo la televisione vediamo un tipo d'Italia. Se eh, accendiamo YouTube, Netflix, Spotify e le altre piattaforme di social networking eh, vediamo assolutamente un'Italia molto diversa. Eh, nella, Nell'Italia che ha conosciuto mio padre, eh, che, mh, c'era la televisione dominante. Tant'è che lui ha imparato l'italiano guardando i film di Totò, che ama peraltro di guardare, o sentendo altri cantautori italiani come Luccini come adesso non mi ricordo chi altro che gli ricordano comunque i tempi della gioventù e la solitudine che ha, dov- che ha fatto esperienza in gioventù perché era uno dei pochi africani ad essere venuto in Italia tra l'altro venendo con una borsa di studio dove in, com- in un concorso che è stato fatto in tutta l'Istafrica dove mi pare che ne abbiano presi tre o quattro mio padre penso che sia risultato terzo o secondo quindi insomma anche una bella responsabilità anzi la dice lunga anche sulla preparazione di queste persone e chi mandavano e soprattutto persone che sono state mandate fuori che poi non sono più ritornate indietro però molto ecco, non è cambiato non è cambiato diciamo questo aspetto e c'è un aspetto nuovo ma che passa in sordina ecco nella società ecco, che preferisce ancora stare sui binari eh, vecchi delle vecchie categorie dove purtroppo noi siamo impantanati e per noi intendo tutti noi persone discendenti da africani o eh, provenienti da famiglie africane perché anche i discendenti sembra quasi creare una distanza io sono orgoglioso della mia famiglia della storia della mia famiglia e, e, non, non, e non è un vanto, è un punto di partenza il mio cioè non lo dico per rivendicare eh, chissà quale africanità o un modo per pavoneggiarmi, la mia famiglia, il mio punto di partenza e su quale quale si poggiano le mie basi. E quindi eh, è ovvio che ne sia fiero, ne riconosco anche le mancanze, le debolezze, ma ne riconosco i punti di forza, la dignità eh, e il fatto che io sono l'anello successivo. (ride) Quindi non si può ovviamente provare ad amare un albero senza amarne le radici o curarne, quindi ecco. E sostanzialmente comunque questa è diciamo, la storia di mio papà che è venuto, e ha studiato, si è laureato in Italia, è diventato ingegnere, tanto che quando cercava lavoro molte persone lo guardavano e dicevano: ah ma tu fai l'operaio, il vai". no no io sono un ingegnere, quindi mio padre che è stato aiutato e supportato anche da una famiglia italiana bresciana se non ricordo male quindi anche per dire che non è che è tutto brutto però diciamo che il problema non sono gli individui ma è la collettività o come alcune cose vengono elaborate collettivamente quindi credo che questo sia uno dei problemi che quando si parlano degli africani, dei, eh, eh, delle loro famiglie, dei loro figli, ehm, che se, c'è sempre questa discrepanza o questo fuscamento, anzi è meglio, tra, quello che, eh, tra le percezioni e l'esperienza del singolo e la rappresentazione collettiva. E' quello su cui purtroppo c'è ancora molto da fare.
0: Io volevo aggiungere una cosa sulla storia di tuo tuo padre quando hai detto che eh, tra la tua storia storia e quella di tuo padre eh, molto poco è cambiato e voglio confermare anche questa cosa perché quando stavo studiando all'Università di Bologna Scienze Politiche ho conosciuto un ragazzo come me camerunense, solo che io ho il passaporto francese e lui ha il passaporto eh, camerunense e quando lui mi ha raccontato come è finito a studiare in Italia, è una storia tipo era il primo, eh, il, praticamente il studente con i voti più alti di tutto il paese per poter partire e l'Italia non era nemmeno la destinazione che voleva.
1: Mi dispiace per questo ragazzo, eh, dalla sì, scuola per... alla fornace.
0: <ride> Ma questo sono delle. Allora, perché, perché è finito in Italia? Semplicemente per una cosa di... Una cosa, un problema di visto ed era del lato camerunense più che del lato, diciamo, francese o belga perché sono molto lenti qui e quindi gli hanno fatto perdere quasi un anno di studio e quando è potuto avere il... Il, il visto, eh, la sua, eh, la, la, la sua ultima scelta era un'università in Italia e si è ritrovata a dover imparare l'italiano eh, in fretta per poter venire a studiare.
1: Mi dispiace per questa cosa, però sottolinea comunque un aspetto che eh, a me, ai tempi di mio papà, era ancora difficile a credere, perlomeno non c'era questa abitudine, cioè che In Africa ci sono persone intelligenti. Cioè, nella misura in cui tu riesci a parlare in maniera... Cioè, mediamente, se un italiano riesce a a riconoscere in te qualcosa che tu hai di italiano, quindi proprietà di linguaggio... analisi e tutto allora ti considera come un paro ma nemmeno ti considera africano mentre ci sono tanti africani tanti giovani studenti africani molto intelligenti questa è un'altra stupidaggine che peraltro molti della diaspora fanno fatica anche a capire perché sono anche vittima delle proiezioni che ci sono nella società cioè di pensare che effettivamente anche eh, di poter ritornare nel paese di origine e di portare qualche cosa, Eh, il che sì ovviamente c'è, ma non partendo dal presupposto che nessuno ci abbia mai pensato, perché non è così. Anzi, uno deve vedere eh, quei paesi innanzitutto che hanno, hanno subito dei processi di forte imperialismo e colonialismo, che ovviamente è difficile uscirne fuori con, anzi forse soltanto adesso si comincia in questa generazione cominciamo magari a vederne una di partita da questo uh, passato e dalle difficoltà che ha inflitto il continente cioè ci sono delle perversioni che ci sono comunque nelle società africane che tengono giù molto potenziale però questo non significa che le persone singolarmente siano degli idioti e questo ok che lo pensano alcuni della diaspora però è quello che generalmente ad esempio in Italia si pensa tant'è che diventa dire cose del tipo aiutiamole a casa loro oppure ah beh ma tu non sei come loro. Ecco queste sono le cose che eh, vengono dette che a me sinceramente danno fastidio perché non c'è cosa peggiore che sottovalutare e chi hai di fronte, ecco, e mi dispiace per questa persona che tu hai conosciuto, che rappresenta peraltro la difficoltà di molti africani quando vengono qui a studiare, innanzitutto in Italia non c'è proprio l'incentivo, ma nemmeno per chi sta dentro a fare di meglio, e non è un discorso meritocratico, in Italia non è utile <ride> sapere qualche cosa, uh, perché sennò ci sarebbero molte persone ricche de, di quello che sanno. Uh, pur, um, anzi è un paradosso perché mediamente, che ne so, paragonata agli americani, buona parte degli italiani non è così malamente istruita, però uh, il problema è che non è un paese che premia che studia, anzi che lo studio viene quasi visto a volte come non come un lavoro, perché è fatica. Non è una cosa da poco. E quindi vedere delle persone come eh, appunto africani che si impegnano in tutto e con l'immagine che hanno de, degli africani che ovviamente è sempre di comodo, uh, cioè quelli che vengono a Lampedusa, uh, ovviamente vittima dei processi a cui L'Italia e i suoi partner hanno condannato questi eh, poveri disgraziati in Libia bombardandola, smembrando un paese che era eh, prima eh, un paese prospero, cioè non era un paese povero. Ecco. Quindi eh, vedere delle persone che scappano da lì e che poi vengono di, di, da ogni nazione e riversarsi sul Mediterraneo e poi sbarcare a Lampedusa è un modo per svilire chi non può difendersi e soprattutto alimentare un ego che si alimenta sulla menzogna e sulla prevaricazione perché non c'è nulla di bello e non c'è nulla di onorevole nel sentirsi superiori a persone che sono state messe giù quindi, e, che non posso, e che non hanno uh, alcuna difesa e che vengono poi sfruttati allegramente. Quindi cioè, è chiaro che questa persona che tu mi hai parlato eh, è stata pure tenuta a fermo un anno e nessuno ha voluto fare niente. Perché, generalmente, nell'esperienza comune, questo è quello che succede. Se sei di origine africana, ancora di più hanno difficoltà gli americani, ma per loro qualcuno si sbriga. Per gli africani niente.
0: Io concordo su tutto il tuo discorso sul fatto che la gente non si renda conto delle difficoltà degli africani che arrivano sia in Italia che in Europa in generale per studiare. Cioè quanto devono fare (ride) per arrivare già a studiare e poi magari ad avere un lavoro per tornare a a questo ragazzo. Uh, come ho detto prima, lui era il primo a livello nazionale in Camerun, uh, però quando tu conti che lui ha dovuto imparare la lingua, entra in un sistema universitario completamente diverso dal suo, e perché non si parla mai del fatto che le università in, in Africa sono anche, um, sono anche bene, Eh, Però eh, il sistema di istruzione è molto diverso da quello magari europeo e italiano in questo caso e quindi quando tu arrivi lì eh, sei già spaesato per la lingua, le abitudini, le persone, ma sei ancora più spaesato in quello che sei venuto a fare, cioè studiare, perché non è un sistema a cui sei abituato, quindi anche i voti non sono quelli più... non sono più alti come erano eh, nel tuo paese di origine e questo anche ehm, è una difficoltà in più perché se i voti non sono alti in un certo modo eh, la borsa di studio, che è già poca, che ti danno nel paese di origine, eh, ti viene tolta.
1: No, certo. E questi purtroppo sono anche le. Mh, forse anche una discriminazione nella valutazione dei voti nel riconoscimento dei voti eh, la cosa curiosa che ho letto in realtà prima del covid prima della pandemia principalmente in East Africa, eh, parte del nord africa del, del sud africa molti studenti africani andavano nelle università cinesi ovviamente quelle eh, paesi francofoni la principale destinazione era la francia e questo però da una parte ero contento perché segnalano comunque una, un cambiamento cioè nel senso che ormai l'Europa non è che sta più al centro di, cioè non è il centro in cui per potersi, cioè un essere umano deve andare per potersi in qualche modo realizzare ecco. e, e questo sarebbe ottimo in qualche modo ripeterlo anche per gli italiani eh, per tutti gli studenti italiani cioè di andare e uscire, perché comunque il paese è provinciale, ha bisogno di novità e noi continuiamo ad andare avanti con vecchie categorie che ormai non rappresentano più la realtà in cui viviamo. E poi facendo parte di un paese che ha quasi rinunciato a usare l'italiano per descrivere tutti i problemi del ventunesimo secolo, infatti vediamo cose come, cioè sempre molto inglese, sempre molto usato a sproposito poi, ehm, e quindi insomma penso che il mondo sia cambiato, però questo paese eh, sta sempre ingabbiato, in un. cioè è paradossale come il 1950 sia più vicino del 2050. Si guarda al passato come se fosse accaduto ieri, no? Quindi questa è la cosa che più mi sorprende: ecco. e si guardano gli africani come se fossero usciti ieri dalla, uh, dall'imperialismo e dalla colonizzazione, come se ci fosse sempre uno stato di guerra permanente, il che non è vero anzi penso che siano stati molti più paesi occidentali in guerra di quanto non lo siano stati molti paesi africani, o perlomeno abbiano fatto molte più vittime, il caso recente in questi giorni dell'Afghanistan la dice lunga, e quindi sì, noi siamo questo, in questo forse tra me e mio pare alcune cose sono cambiate, altre no. Confido che cambino nei prossimi anni, però è un processo, diciamo, lungo.
0: Eh, parlando di cambiamento, se sì, c'è una cosa che eh, è radicalmente cambiata, almeno da quello che ho notato io quando stavo in Italia, quando sono arrivata nel 2009, è l'attivismo. E ehm, eh, Se potessi darci eh, la tua visione dell'attivismo, diciamo, antirazzista italiano
1: un discorso lungo no, anche perché abbiamo abbastanza tempo e cercherò di essere conciso io parlo ovviamente come una persona che in un certo senso è stata attivista ma che non si ritiene proprio attivista perché questo credo che sia un termine che è stato usato anche per in un certo senso dare un nome eh, o una, una pseudo professione a delle persone che per carità hanno fatto dei um, lavori socialmente utili, almeno per le persone che intendevano rappresentare, ma che poi in qualche modo, come dire, parto dalle, dalle origini. Allora, io nel, 2000 e, e nel 2006 7 non mi ricordo bene, il tempo vola. sono entrata a Vete G2 Seconda Generazione, che è stata un'associazione che ha promosso molto la riforma della legge sulla cittadinanza e quindi diciamo che eh, negli ultimi 15 anni conosco molto bene le vicende di di questa riforma e posso dire delle cose che sono cambiate. Ed effettivamente ti do ragione, l'attivismo è cambiato, prima non se ne parlava, prima si stava sui siti internet, sui forum, ora i forum non esistono più, (ride) però era un'associazione apartitica che riuniva diverse persone eh, di età molto diversa e questo per me è stato molto importante perché per la prima volta ho potuto confrontarmi con, diciamo, seconde generazioni anche più grandi di me, quindi diciamo che le cose che io vivevo non le vivevo più come una cosa che accadevano solo a me, ma potevo anche basarmi sull'esperienza di chi in qualche modo mi ha eh, preceduto. Diciamo che questo quello che abbiamo fatto, credo che abbia, abbia fatto da base per tutta una serie di cose che sono venute dopo, eh, quello che non è stato previsto, secondo me, è stata l'importanza che poi hanno avuto i social, eh, Instagram, Facebook, e da qui tutto quello che poi è venuto fuori. Con come appunto il ruolo degli influencers. Io ho una critica, diciamo, non dico feroce, perché però sì, voglio, facciamola feroce. Perché diciamo che ci sono persone, non, mi, non credo, cioè non mi limito soltanto, ovviamente nell'ambito afro-italiano, che ehm, praticamente vivono della loro immagine riflessa cioè non c'è più l'identità e tutto quello che ci eh, ruota intorno ma è gente che eh, svolge tutto quanto cioè ha un rapporto non con la propria identità ma, ma con la propria immagine e questo è un danno è un danno perché ci sono persone che effettivamente usano certe questioni come modo per ampliare i loro affari questo ovviamente dal punto di vista della lotta politica uh, ovviamente non aiuta perché innanzitutto molto si svolge sulle piazze e molto si svolge anche in qualche modo educando uh, anche le persone che ti ascoltano ed educare non in senso chi sta sopra deve comandare chi sta sotto, no? però vi deve essere una, un dialogo che possa come dire, cementare un consenso e con quello poter in qualche modo andare a cambiare le cose. Eh, Questi influencer non fanno questo, cioè usano, eh, ne ho sentiti tanti che parlano di cose senza saperle. La cosa che riescono ad ottenere è la diffusione di certe questioni però non riescono a darne profondità, anzi le banalizzano. Lo Iossoli non è una, ad esempio non esiste, cioè onestamente, lo Iussoli è un termine cioè come diritto di suole, anche fuorviante, quello che si mira è mettere ulteriori requisiti per la concessione della legge della cittadinanza. Tutto qui. E eh, questo il, il, non ce l'ho, perché, perché se no poi si dà a, a chi è contro modo di poter sfruttare questa cosa. Quelli, de, ad esempio, quelli della Lega o molti del centro-destra, anche di Fratelli d'Italia, so, hanno usato molto uh, cose del tipo noi concediamo già molte molte cittadinanze, bisogna difendere l'Italia bianca e cristiana come diceva Fontana del eh, Presidente della Regione Lombardia. Però eh, la domanda sorge anche spontanea, cioè, eh, ma l'Italia a chi dà questa cittadinanza? Eh, ovviamente lo dà ai comunitari, che sono quelli che sono oh, i grandi beneficiari delle lotte che hanno condotto altre persone. Eh, tutta la questione del razzismo praticamente ricade solamente sugli africani come eh, peraltro quelli clandestini regolari quindi gente che non ha sindacato, non ha tutele eh, completamente alla mercé di poteri immensamente più grandi di loro, però sulla loro carne viva si fa propaganda e con questo si fa propaganda anche sulla pelle nostra perché poi per un banale, cioè per un perverso parallelismo si mettono gli africani tutti insieme a un certo punto questo diventa la questione l'immigrazione, anzi paragonare la cittadinanza l'immigrazione diventa l'elemento su cui tutti vogliono discutere eh, creando ulteriore ulteriore, ehm, confusione quando ci sono due problemi il primo che ovviamente la la soluzione è andata a migliorarsi per coloro che sono comunque comunitari. Non intendo tutti, però sono beneficiati anche per non essere sotto l'occhio del ciclone. Secondo, sono anche coloro che potrebbero fare di più, perché sono la maggioranza. Coloro che sono sono discendenti da africani e sono africani, non sono la maggioranza degli stranieri in Italia e questo è l'enorme problema e quindi un influencer che va a parlarmi di YouSoli e magari è anche un afro italiano diciamo, odio questo termine diciamo che ha origini africane secondo me non è rappresentativo è rappresentativo nell'immaginario però che la gente, poca gente faccia quadrato su una minoranza è chiaro che la questione non andrà mai in porto Bisognerebbe chiedere, che ne so, anche alla ginnasta, la Ferrari, che peraltro lei ha origini bulgare, però non viene detto questo. Non viene detto, ad esempio, di Jacobs, che è il velocista, eh, si sono dette tante cose, eh, però lui comunque è italiano. Che cosa c'entra la questione dello you però si tende a mettere questioni a, a fare molta confusione perché poi eh, tutto questo fa comodo fa comodo a chi è un influencer perché ha comunque sempre un bacino su cui poter mettere le mani perché que, qualsiasi cosa si dica i giornali comunque la ripetono e poi eh, legittima sempre l'immagine dell'africano disgraziato senza mai andare a vedere la realtà delle persone che sono nate o cresciute o che hanno studiato in Italia e che hanno meno di 40 anni. Questo non si vuole andare a vedere, che hanno origine ovviamente africana. Poi per tutti gli altri io in realtà ho sempre avuto delle denunce, cioè le comunità più grandi e anche più ricche che ci sono in Italia, parlo degli albanesi, dei rumeni, dei cinesi, non è che si siano sempre molto spesi a parlare bene o a difendere ogni qualvolta ci fosse episodi di razzismo nei confronti di tutti gli stranieri perché poi questa legge fa comodo a tutte le persone che vogliono apportare un miglioramento in Italia, se qualcuno un americano, uh, un cinese, un ugandese, un camerunese vuole venire in Italia, vuole far famiglia, eh, ci devono essere delle leggi giuste che possano in qualche modo tutelare eh, i, i suoi discendenti cioè, e l'Italia ha tutto l'interesse che le persone che nascono o crescono si educano sul suo territorio, che sono, fanno parte dell'Italia, che sono italiani perché cioè, bisogna farsi rappresentare da chi in qualche modo ha istruito ed è portatore di un'eccezionalità. Quello è subito, cioè e cioè questo è il ragionamento che deve passare. Invece passa sempre diciamo, l'idea della concessione, l'idea non si preme mai a sufficienza su come i discendenti di italiani di seconda e terza generazione sfruttino questa legge per diventare in maniera veloce, celere italiana, cittadini italiani senza sapere assolutamente nulla di italiano. Ecco, queste sono le cose su cui bisognerebbe far fronte e che nessun influencer ovviamente dice, ma per il semplice fatto che usano ovviamente i loro mezzi per ampliare i loro affari. Nel momento in cui il gioco si fa duro, non sono rappresentativi e non è... Mh, e, e il mondo poi non si cambia attraverso purtroppo delle, delle dirette su Instagram Questa è, è l'altra cosa che occorre dire noi siamo tutti dei leoni che non siamo più abituati a mangiare carne e abbiamo dei denti deboli questo è, e bisogna andare a veramente a scuotere le persone e non è quello certamente il modo Ovviamente questa cosa degli influencer ha anche un altro problema che secondo me è anche geografico, ossia che c'è una forte attrazione meneghina di tutto questo. Non che questo sia un male se ci fossero altre voci sparse per l'Italia, invece... Allora, c'è cioè innanzitutto una, un troppo attivismo ma non attivismo nel senso politico però di partecipazione il che è anche una cosa buona per carità di persone che hanno origine africana e tutto, però non si possono vedere soltanto loro cioè, quel, eh, perché uno diamo un'immagine sbagliata perché siamo già una minoranza abbiamo già l'idea di essere tanti, invece nei numeri siamo molto pochi e questa cosa si deve riflettere perché se no poi la legge per la concessione della cittadinanza passa come sta passando diamo la cittadinanza agli africani cioè questo è quando poi la realtà è che nemmeno gli africani la stanno prendendo (ride) quindi eh, però qualcuno in qualche modo deve dire, cioè questo è il segreto di Pulcinella io sono per normalizzare e soprattutto per portare tutti sotto Questa riforma beneficia tutti, non è una riforma di parte o per gli stranieri o per gli africani come viene passata. E soprattutto chi parla non deve in qualche modo anche eh, sovrapporre la, la concessione di diritti sociali e politici Ah, le questioni dell'immigrazione che sono tutt'altra cosa, ah, anche perché là c'entra pure la geopolitica, perché se non vuoi avere delle persone clandestine che arrivano in Italia, no, semplicemente non andare a rompere le scatole in altri paesi. Cioè, questo è di basso, cioè, ovviamente il problema non è eh, chi fugge, ma chi costringe queste persone a fuggire, e questo è quello che deve essere in qualche modo ribadito guardo con simpatia queste influenze, non, non li guarda, comincio a non guardarli con simpatia quando uh, vengono additati come quelle persone che in qualche modo conoscono certe situ- dinamiche, non le conoscono e soprattutto non ne conoscono anche il peso, perché rappresentare una categoria non è così facile. Il fatto che il malessere di alcune persone non venga bene rappresentato e che chiunque soltanto perché ha la pelle nera ha un account su Instagram e ha un po' di followers, allora bene, allora può andare a dire delle cose. Può, per carità, però lo deve fare con quel peso, perché altrimenti eh, ci ritroviamo dopo 15 anni ancora così, perché dopo 15 anni... Per carità G2 non è stata perfetta, però alcune cose le abbiamo fatte e alcune cose non le abbiamo anche potute fare per l'architettura dello Stato, perché purtroppo uno si deve anche scontrare per come eh, lo Stato italiano è fatto e poi anche per le... E I governi a geometria variabile che ci ritroviamo perché, e poi chi li elegge, perché in Italia poi c'è anche un altro fattore da considerare: i vecchi sono quelli che votano e sono la maggioranza ed è chiaro che mh, una, già una legge di questo genere non è la loro priorità. Non è, non è una questione, è un voto. Eh, I vecchi in Italia purtroppo hanno voce in capitolo, bisogna ecco, tenere conto di tutte queste cose, e non lo si può fare soltanto stando su Instagram ma, parlando di questo, e poi, dopo un po' vendere i propri prodotti, ecco. Quindi, cioè, è che è legittimo per carità, eh? uno deve pur campare, però ecco, non dobbiamo perdere di vista le lotte sociali.
0: Volevo chiedere eh, se ti va di spiegarci cos'è la Black Excellence e perché può essere un concetto, diciamo, pericoloso o comunque dannoso. Eh, Non credo che sia
1: sbagliato dal punto di vista della rappresentatività, avere delle persone nere che vengono esaltate per dei risultati che hanno raggiunto, perché questo non non si vede spesso. o perlomeno non si vedeva spesso prima il problema è normalizzare il fatto che anche i neri hanno una testa e che si può raggiungere grandi risultati (ride) senza ogni volta che venga sottolineato il fatto di essere neri credo che questo sia eh, importante ed è una cosa da cui dobbiamo in qualche modo affrancarci il problema che io vedo è che, come anche nell'attivismo, si cerca sempre in qualche modo di riproporre dinamiche che sono comuni nel mondo anglosassone, principalmente quello americano, che è molto diverso da quello italiano. Lì io posso capire, perché c'è anche una memoria storica dove per legge e per 400 anni Ai neri era veramente vietato di tutto, erano nemmeno cittadini di seconda classe, erano proprio degli oggetti di consumo, gente che veniva presa, venduta, famiglie smembrate, eh, linciaggi... foto di linciaggi di gruppo dove intere comunità si radunavano alle vittime di queste barbarie e si scambiavano eh, cartoline, questa era l'America, tutto tranquillamente se qualcuno è curioso può andare a cercare su YouTube, Eh su su Wikipedia o semplicemente andandosi a leggere un po' di storia americana, però lì ha un senso, anche se in qualche modo ormai sta diventando anche come dire, eh, eh, superfluo, perché comunque l'America è molto diversa da quella che era fino a 60 anni fa, però ovviamente c'è la memoria storica. Cioè ci sono ancora persone in vita che ricordano quelle cose, quindi eh, parliamo di una generazione, i nonni di quelle persone eh, eh, ancora magari vivevano come cittadini di seconda classe. In Italia non abbiamo avuto questo, quindi tutto questo discorso anzi lo abbiamo avuto in maniera indiretta nelle colonie e e poi nell'immaginario, perché ovviamente essendo un paese fatto di vecchi comunque quello che è stato la propaganda fascista è stata molto efficace nel lanciare un, un messaggio che poi hanno preso i cattolici nella... Uh, ok noi andiamo per fare a loro del bene portiamo a loro la civiltà portiamo a loro la carità gli portiamo un po' di soldi gli aiutiamo a costruire un pozzo insomma cose che chiunque credo lo stia sentendo sappia molto bene si tende generalmente a vedere sempre gli africani a percepirli diversi ma anche passivi e purtroppo noi credo che ci siamo abituati a questo cioè ci siamo abituati a, 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 a vederci, a sentirci altro, che a, che a volte pare rivoluzionario, non sentirsi altro, cioè essere. essere. E infatti io penso sempre che comunque il razzismo possa qualificarsi anche come un'enorme mancanza di rispetto, perché tutti approcci nei confronti di qualcun altro ponendoti subito non come un pari, ecco, lo vedi subito così. Invece bisognerebbe pretendere vedere le cose eh, ed è difficile perché purtroppo eh, è una proiezione mentale purtroppo dominante che ci vede sempre un po' subalterni. E io non voglio essere subalterno, bisogna essere in qualche modo attivi e in un certo senso autentici. Ecco perché sono un po' contro questa cosa della black excellence, perché credo che oggi possiamo che è importante inviare certi messaggi, ma è importante anche ritrovare la propria individualità e credo che questa sia la cosa più importante che bisogna dire a tutti perché noi siamo fin troppo abituati, abbiamo anche sofferto fin troppo per essere qualcos'altro o per non essere qualcosa o qualcuno e questo lo si fa anche in in modi anche subdoli però credo che bisogna prenderne coscienza e cercare di trascendere appunto queste categorie vecchie, ecco perché dico che il paese è vecchio, però credo anche che i tempi tempi siano sufficientemente maturi per fare un un balzo in avanti e andare oltre queste categorie e, e... eh, e vedere eh, gli africani al pari dei cinesi, degli indiani dei giapponesi, degli americani degli italiani cioè come persone che eh, portano, eh, portano il loro contributo cioè, eh, il fatto che la cultura dominante negli ultimi 500 anni di dominio occidentale abbia in qualche modo, uh, cioè in qualche modo convinti che gli africani non possano in qualche modo contribuire in nessun modo al progresso del mondo sia spirituale oggi questa cosa credo che sia vada superata anche di immagine e che noi non dobbiamo esserne più così tanto vincolati tutto questo è accaduto va bene cerchiamo di eh, trascendere questa cosa che ci limita e che ci fa vivere male, perché tutti noi in qualche modo di questo viviamo male. Spero oh, che non ci sia bisogno in qualche modo sempre di, dover, di doversi motivare per rappresentare sempre e soltanto l'intera tua razza, qualsiasi cosa significhi questo, perché... Scientificamente parlando, non ha nessuna valenza, però, uh, non è che le persone debbano sempre agire in rappresentanza del proprio paese o di tutta uh, de- la razza a cui la società ti ha attribuito, ecco. Eh, io vorrei che molte persone si sentano anche libere di dire e di poter determinare il proprio destino, perché è quello che auguro a me stesso. Ovviamente non sono cieco, non sono sordo, ho ho memoria di tutti quelli che mi hanno preceduto. Li porto avanti, però bisogna trovare una nuova strada.
0: Eh, Grazie di aver condiviso questo punto di vista. E passo all'ultima domanda. Quindi tu fai tante cose nella vita come hai detto tu nella tua introduzione, tra cui il pianista. eh, Che bello! (ride) E quindi vorrei che tu ci parlassi un po' del mondo della musica e del suo classismo attraverso la tua esperienza.
1: La musica è per me una grande consolazione ed è una grande amica. È bello perché poi è un linguaggio universale, nel senso che tutti gli uomini sulla terra di ogni generazione hanno colto il ritmo nelle cose, perché nella natura c'è il ritmo e c'è anche immensa bellezza. Quindi la musica è una di quelle cose che eh, riesce in qualche modo a comunicare eh, tu con la musica riesci a comunicare delle cose che in qualche modo non necessitano di spiegazione, che si rivelano, ecco mi piace proprio questa parola, che si rivelano e che chi ti ascolta capisce. Se ascolta, ovviamente, non se dorme. Io la musica ovviamente non la concepisco secondo so- solo e soltanto secondo la tradizione occidentale. Io adoro Bach, adoro Mozart, Beethoven un po' meno, diciamo che sto finendo una sua ultima sonata però diciamo eh? però Sostakovic uh, uh, um, Prokofiev chi altro? Schubert Kasputin fantastico lui che ha fatto jazz pur non facendo jazz cioè non essendo venuto fuori dalla cultura americana che hanno vissuto gli afroamericani dal 1600 fino ai inizi del Novecento, cioè quindi quella natura oppressiva dal punto anche di vista legale da cui sono nati i spirituals e tutte altre cose questo compositore ha fatto russo, ha fatto delle cose veramente meravigliose anzi sono tutte cose che mi hanno rafforzato, cavolo, cioè la musica è proprio universale specialmente anche vedendo quello che hanno fatto i cinesi hanno degli ottimi pianisti, e delle ottime scuole di musica degli ottimi musicisti, hanno rielaborato la loro tradizione in base occidentale però riprendendo i loro strumenti è una cosa fantastica e io spero avvenga anche in Africa qualcosa succede in qualche paese africano e quindi diciamo che per me la musica è tutto tutto ciò che è bello e piacevole all'orecchio però concentriamoci in effetti a domanda: se specificatamente per l'Italia il mondo classico cosiddetto classico è un, è un mondo uno di vecchi è un mondo molto borghese in, in Italia specialmente diciamo che c'è innanzitutto già nell'educazione fa, studiano musica chi se lo può permettere perché uno è costoso per imparare uno strumento per, suonare, per suonarlo bene davvero ti ci vogliono dieci anni davvero Cioè, nel senso che il pianoforte per davvero hai bisogno di dieci anni per poterlo suonare bene. Eh, il problema è che poi non, ti, non c'è nessuno sbocco, ma perché eh, la musica qui è intesa come un orpello borghese, gente ricca che studia lo strumento e poi una volta che impara l'arte, ovviamente che fa? La mette da parte. È Quindi è l'idea anche del musicista imprenditore che guadagna da sé. Eh, ovviamente uno ha sempre in mente la musica leggera, la musica popolare eh, fatta dai cantanti X Factor che adesso hanno eh, sostituito i conservatori cose del genere cioè, Insomma, ed è un peccato perché per carità non la toglierà le canzoni però sono semplici è come paragonare eh, un qualcosa scritto da un bambino e la Divina Commedia cioè, e soprattutto quando poi uno vede quello che è stato partorito in Italia e fuori in Europa, musicalmente parlando, che secondo me è completamente degna di nota, cioè merita di essere apprezzato, è veramente bello, ma non bello come del tipo ci mettiamo a guardare su un museo, perché adesso c'è questa cosa un po' strana, no? Eh, cioè secondo me in Occidente si è un po' imbalsamato la propria storia cioè è un qualcosa che si è limitata la propria storia e la propria eredità culturale in qualcosa di asettico, anche con arroganza, cioè nel senso che è una cosa che deve valere per tutti perché si è creato qualcosa che vale per tutti e quindi quindi non bisogna arrivare, non, non bisogna toccare, non bisogna in qualche modo e la musica ne ha risentito anzi proprio perché è diventata una cosa enciclopedica quando in realtà, che ne so se tu vai a leggere già la storia di Chopin, Chopin era una perfetta seconda generazione, anzi si può ritenere quasi un rifugiato è scappato dalla Polonia quando stavano a fare la rivoluzione o almeno poco prima che iniziasse è andato a studiare a fare fortuna in, in, a Parigi gli mancava la madre patria, ha scritto tante mazzurche cose che sono de- delle danze eh, polacche, cioè, più... <ride> cioè eh, come puoi non rivederti in un personaggio del genere. Eh, però in Italia viene tutto fatto in maniera molto ammuffito e secondo me questo è di una grande tristezza. Uh, Bach era uno... Molto religioso, cioè, scriveva di cose eh, per Dio ovunque, potrebbe eh, anche essere ritenuto come quei predicatori a Lagos o ad Acra, no? <ride> Che ma, ma tutto questo per umanizzare un po' le persone, invece, purtroppo la musica, sempre classica, borghese. Eh, ci sono poche seconde generazioni o pochi stranieri, gli unici stranieri che vogliono sono i cinesi, ma perché ovviamente i cinesi che arrivano nei conservatori in Italia, uno sono sfruttati e spremuti perché pagano e poi anche perché eh, ovviamente quelli che vengono dalla Cina sono quelli che non sono entrati nei conservatori cinesi o nelle scuole cinesi e quindi... Invece di andare in una, in una scuola di seconda classe, quelli che se lo possono permettere, le famiglie che se lo possono permettere, pagano i figli per andare a studiare in Italia, che tanto non gli costa niente e ovviamente non c'è proprio nemmeno l'incentivo in qualche modo a distruire bene queste persone. Quello è già un altro peccato, però di persone nate e cresciute in Italia se ne vedranno pochissime. Chi proviene da una famiglia straniera ovviamente non ha i soldi e neppure al tempo di premere i figli per andare a a premere su qualcosa che neppure gli italiani amano renumerare. Questo è l'altro problema. Tant'è che infatti se tu fai il musicista o insegni nelle scuole o vivi in nero o in qualche modo, però sei immensamente bravo e sei anche bravo nel marketing, però questa cosa vi giuro non esiste. Però è un peccato perché fare musica è il lavoro più bello del mondo, la musica è, è una necessità dello spirito e la musica è un qualcosa che richiama le folle, che unisce le persone, unisce i popoli e ci rende delle persone assolutamente migliori. Ed è come sentire una bella storia. Ed è un peccato questo, anche perché... Però fuori dal mondo si vedono tante cose. Io vedo tanti pianisti cinesi, molti africani, eh, o anche molti afroamericani, cioè hanno una cultura, hanno prodotto musicisti validi. Quello che io non sopporto è che ovviamente, essendo di origine ugandese, ovviamente molti pensano che io faccia jazz, il che... È vero, ma non è solo quello, perché ovviamente ho studiato anche altro. Cioè, penso che non è che non faccia Bach, o tutti, uh, Mozart, Beethoven, Scarlatti e così via. Però diciamo che c'è sempre questa cosa, purtroppo, fatta da gente ricca e soprattutto in Italia non si vuole bene alla musica. Purtroppo non si vuole bene alla musica e persone più qualificate di me purtroppo ne sono anche testimoni, ed è una vergogna, ed è una vergogna, ed è una tristezza perché merita di più. È un peccato che non ci siano tante persone di seconda generazione lì dentro, perché è una cosa bella, è una cosa bella che va imparata, tramandata e goduta, perché è figo. Il concerto in Sol Minore di Bach è una figata nel 1052, se qualcuno mi ascolta, se lo vado a sentire col capisce, è una figata assurda, <ride> però, insomma, ho trovato molte, molta ipocrisia e soprattutto nessuna voglia di cambiare. Per provare gli elementi di un'orchestra a Berlino o l'orchestra di Berlino, quelli fanno le audizioni bendati e sentono le persone e in base a quello che hanno sentito danno un voto non vedo nemmeno in faccia questo è proprio per favorire la diversità nelle orchestre e nell'organico in Italia non so dove si faccia una cosa del genere anzi ehm, a parte che purtroppo non c'è anche la materia prima però eh, l'educazione purtroppo non si fonda nel creare musicisti, cioè di gente che vada poi fuori dalle scuole o esca dalle accademie e si metta a suonare per la gente. Purtroppo a volte si mette proprio totalmente, mette il diploma da parte e si mette a fare altro, ma proprio perché purtroppo la musica è un verso borghese.
0: Uh, ti ringrazio per, averci, uh, per aver risposto a questa, questa domanda e spero che uh, apra la mente a chi pensa che fare musica uh, in generale, ma anche musica classica, sia così, eh. <ride> uh, non sia una questione di classe. Uh, assolutamente no, assolutamente uh. no. Uh, quindi ti ringraziamo. Uh...
1: Grazie a voi.
0: Grazie, Anna. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere. E se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo laccoffeepdc.gmail.com E vi aspettiamo per il prossimo caffè.